0: Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones.
1: Le damos la bienvenida a una emisión más de Entropsy, un espacio donde reflexionamos y exploramos esos elementos psicológicos que nos caracterizan como
0: seres humanos. Hola Fede, ¿cómo estás? bien. Bien, en general bien, fíjate, pero con ganas de vacacionar, me siento como gastado, porque si pienso playa digo, ay sí voy, pero estoy bien. <risa> okay ahora sí que uh, triunfante, ¿no? Mm, <risa> más o menos, <risa> ¿Tú
1: ¿cómo estás? Uh, yo estoy bien, ha sido, han sido semanas pesadas, hay varios proyectos ahí en el trabajo interesantes, pero me, me, me siento motivado, ¿sabes? O sea, como que... Son cosas que, que me agradan. Okay. Y este, pero bueno, igual, igual que tú, creo que también vendría bien tomar vacaciones, ¿no? Ahora sí que hay que hacerle como los europeos, ¿no? Que se toman todo un mes de vacaciones.
0: Bueno, sí podría.
1: <ríe> pero bueno, ahora sí que, este no, pues eso todavía no se acostumbra aquí en México. <ríe> Estamos a... Uh, bueno, en mi empresa cada quien toma sus vacaciones, ¿no? Afortunadamente este año, pues ya, ¿no? Finalmente subieron las vacaciones. Entonces ya uno puede
0: descansar un poco más. Pero, pues bueno, ahora sí que poco a poco Esperemos que sí Y esperemos que este, pronto se pueda vacacionar Si es así, ay, me gustaría mucho la playa Amigos de las playas, en algún lado seguramente nos vamos a ver
1: Y bueno, y quienes tienen la fortuna de estar de vacaciones Pues descansen, disfruten, ¿no? Y júrense mucho del sol sí.
0: ¿Qué, ¿Qué día tenemos para celebrar, Iván? Este, pues
1: fíjate que hoy es 20 de julio y es un día muy bonito. <risa> <risa> ok. Nada no, pues resulta que es el Día Internacional de la Amistad, el cual fue registrado por la ONU. ¿Cómo, que, cómo ves?
0: Me gusta, fíjate que normalmente uno piensa en, el, en la amistad y se va uno al 14 de febrero, que tiene un origen como cristiano. Mm, y amoroso, ¿no? Y amoroso. Pero este particularmente es internacional porque no tiene esa carga religiosa. Entonces, en países que no sean cristianos, pues se está también celebrando hoy día el Día Internacional de la Amistad. Y bienvenidas sean las nuevas amistades y cálidos saludos a, a las que ya tenemos.
1: Sí, sí, ahora sí que es un día que me sorprendió. Este, me parece un excelente día. Le voy a mandar saludos a todos mis amigos, ¿no? Bueno, por aquí y ya personalmente. Este, espero que tú tengas la dicha, ¿no? De contar en tu vida con esas amistades que dicen que se cuentan con los dedos de las manos. Porque finalmente, todavía no hablamos del tema de la familia, ¿no, Fede? No, todavía
0: no llegamos
1: ahí. Vamos a ir viendo que, por ejemplo, en psicología se dice, ¿no? Que tenemos una vida consanguínea, ¿no? Que tenemos ahí un lazo sanguíneo o quizás somos adoptados no lo sé pero finalmente es un lazo no ya sea social o sanguíneo pero conforme crecemos este pues bueno no o sea las familias toman diferentes rumbos pero esas amistades que vamos haciendo no a lo largo de la vida yo yo conozco gente que tiene amigos desde el kinder no se <risa> me parece inverosímil, pero imagínate no una amiga un amigo desde el kinder este, son personas ¿no? que se van volviendo nuestra familia como nuestra segunda familia y que nos acompañan muchas veces en momentos uh, donde nuestra propia familia sanguínea no pudo ¿no? o no le fue posible estar. Así que créanme que el contar con amigos es muy importante y mi deseo para todos ustedes es que tengan amigas y amigos ¿no? con los que sepan que pueden contar además de sus familiares.
0: Sí, Iván, fíjate que ahorita que lo manejas así me quedé pensando en, en, en los encierros, en las enfermedades, digo, pasamos COVID, pero además en, en esos, eh, ¿cómo decirlo?, escenarios donde tenemos a alguien que no es un sanguíneo que se vuelve nuestra familia extendida, ¿no? Y de veras se valoran, vaya que se valoran. Sí, por eso una vez más muchas gracias, Fede, por ser mi amigo. Muchas gracias, Iváncito un
1: gusto. <risa> Pero bueno, uh, ese fue el día de hoy y antes de pasar al nuevo tema, este, pues nada más agradezco una vez más ¿no? a esta Karen que okay. estuvo Muchas gracias. en el café de la semana pasada donde cerramos el tema de lo psicosomático. Si no has tenido oportunidad de escucharlo, este, pues qué esperas, ¿no? <risa> fue, estuvo muy agradable. Uh, los fueron los episodios 86, 87 y 88 y y creo que parte de que se adora de la experiencia de tener a Karen en el café fue que al ser enfermera, ¿no? Finalmente como que tuvimos un poco esa uh, parte de esa experiencia, ¿no? De vida que tiene en torno a, pues a la gente que los enferma y, 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 y sus cuidados, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, muchos saludos Karen, espero que si hayas disfrutado tus vacaciones en Zacatecas y saludos a toda la
0: gente de Zacatecas. Y a nuestros amigos de Tabasco, porque cuédate que te decía aquí que ella nos comentaba que andaba también en Tabasco. Nunca le pregunté para cuándo regresaba a Tabasco, pero saludos a Tabasco, saludos a Zacatecas
1: Oh sí, sí es cierto, bueno saludos a todo México <risa> y a todos los amigos y amigas de Entropse Ay, sí, es cierto, ¿tendremos ya amigos de Entropse? <risa> <risa> yo, yo espero que sí <risa> Vamos a crear un chat, amigos de Entropse <risa> Pero bueno Fede, ya ya estamos robando mucho tiempo el episodio para variar. Así que, ¿con qué vamos a empezar ahora?
0: Con un tema que de... de... Inicio, me encantó el planteamiento, creatividad, Iván, vamos a hablar hoy de la creatividad.
1: De la creatividad.
0: Sí, fíjate que a veces me ha tocado conocer a, a niños pequeños que hacen cosas distintas, a veces eh, en, los ven como raros, algunos los ven como genios, pero tienen un, un rasgo eh, común para mí, eh, estos dos polos, ¿no? alguien que tiene una habilidad en las manos y hace figuritas hermosas desde el kinder, dices wow, ¿no? Pu lo que puede hacer, lo que puede crear, no necesariamente reproducir, que algunos también reproducen, pero esto de la expresión creativa es como un tema muy rico, muy disfrutable creo yo, Y esta parte donde se hace congruente con el avance académico eh, dirigiendo esta creatividad, como el enlace, es un punto bien interesante, Iván.
1: Sí, sí, sí lo creo. Ahora sí que uh, los niños quizás al no tener tan madurado este tema del pensamiento racional ¿no? o una lógica, Tiende, ¿no? Como de hecho, hasta plantear preguntas que dices, oh, oye, qué curiosa pregunta, ¿no? Nunca me la he hecho, pero sí es muy interesante, ¿no? Quizás sí. uno como adulto dice, no, pero es que así no es, pero desde la lógica del niño dices, oye, pero sí es cierto, ¿no? O sea, este es una. Tienen ideas, ¿no? Creativas, muy interesantes. ¿Y qué hablar, ¿no? De esos juegos, ¿no? Mm. O del tema de los famosos amigos imaginarios, ¿no? Sí. Que digo? Que tienen otra explicación, ¿no? Quizás el tema de un amigo imaginario. Pero aún así, ¿no? O sea, es este... Están como conectados a una realidad diferente, ¿no? Sí. De la...
0: Fíjate que ahorita que dices esto del imaginario, recuerdo a un niño que apenas empezaba a hablar y el niño empezó a, a memorizar e identificar diferentes tipos de dinosaurios. Y tendría tres años, cuatro años, y el niño te decía los nombres científicos y cómo se conocía este... A cada uno de los dinosaurios ¿Cuál sí era dinosaurio y cuál no era dinosaurio? Ah, okay. Y yo decía, ok Entonces En algún momento le dije, bueno, ¿y cómo los puedo distinguir? Dice, es bien sencillo Y me dijo Una descripción descripción de su cuerpo A partir de, de cuál Podías distinguir uno de otro ¿no? y dice, qué interesante Alguien, a lo mejor, ya Un adulto te puede decir, no, mira, en este periodo Ah, sí, pero el niño Se fue por una en una imagen y dependiendo de, partiendo de la imagen, te decía cómo poder identificar los dinosaurios. Órale.
1: Órale. Qué, 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 qué interesante. Y, y bueno, fue de quizás antes de seguir hablando de, de la creatividad, ¿te parece si la definimos? Ok. Mira, yo encontré, de acuerdo a Vázquez, el 2000, sobre apuntes sobre creatividad, origen del término y supervivencia. Decía que etimológicamente viene del latín creare, el cual significa crear, es decir, hacer algo nuevo. Uh, un tema relacionado a la creatividad es que se considera algo nuevo aquello que se que no existía, pero que finalmente se está desarrollando a partir de algo que ya existe. ¿no? Okay. Este Es un concepto que ha evolucionado desde las primeras personas que lo, que lo estudiaron. Por ejemplo, en 1945, uh, Whiteheimer decía que la creatividad es una clase de pensamiento productivo que consiste en observar y tener en cuenta rasgos y existencias estructurales uh, y no fragmentado, ¿no? o sea, como de alguna forma, como de saber diferentes cosas y unirlas. Años después, en 1952, Guilford decía que la creatividad, en un sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los ...individuos creadores como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. ¿no? Y yéndonos un poco más hacia el, el siglo XXI, en 1999, Gardner decía que la creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes uh, regiones que denomina inteligencias como la matemática, el lenguaje o la música... Y una determinada persona puede ser muy original e inventiva, incluso eh, con una gran imaginación, pero no necesariamente pues, descreativa en todas esas áreas, ¿no? O sea, puede ser creativa en una y no necesariamente en todas. Y por otra parte, por ejemplo, Goleman, que es uno de los grandes estudiosos eh, de los últimos años de la creatividad, junto con Kaufman y Wright en el año 2000, decían que la creatividad es... Esto es como más... este no es tan científica la definición, pero decía que la creatividad es lograr hacer contacto con el espíritu creativo y es uh, esa como flujo de energía que nos lleva a tener buenas ideas y a veces hasta geniales ideas. ¿no?
0: Sí, fíjate que me dejaste pensando mucho porque, digo, Guilford es una referencia en diferentes materias. Estudiando la creatividad Creo que él fue uno de los Precursores más fuertes Como objeto de estudio eh, La creatividad la aborda De una manera particular Y la empieza a ser eh, Objeto de estudio Y hace análisis, contraanálisis Y a partir de esos estudios Empieza a arrojar Referencias, términos eh, Parámetros De cómo estudiar y cómo abordar La creatividad Curiosamente yo tengo más eh, conceptualizada la creatividad como una habilidad En diferentes autores te manejan que esta habilidad tiene que ver con nuevas perspectivas Con la invención de soluciones nuevas, originales y eficaces Y que pueden estar asociadas a diferentes objetos de estudio eh, Ya sea en incluso eh, detalla particularmente... Eh, como límites o barreras en donde para niños de determinadas edades tiene esos unos elementos que al crecer y madurar eh, cambian y entonces se trasladan a otras áreas. Como dices, es efectivamente la creatividad, bueno, tiene muchas dimensiones para estudiar y, y abordar, ¿no? Pero se, se me hace muy interesante que Gilford, para muchos teóricos es como el padre del estudio de la creatividad, Iván.
1: Uh, fíjate, ese, ese dato no me lo sabía. Y, y fíjate que esta vez que estaba a este tema, ¿no? Y ahorita que hablamos sobre esto del tema de la creatividad y crear e innovar, creo que esto que hacemos, ¿no? Por ejemplo, el que tú, por tu lado, tengas la iniciativa, una vez que seleccionamos un tema de buscar información y yo y hagamos este resumen y nos reunamos, ¿no? Justamente en este espacio que se llama Entrosi para platicar y compartir con nuestros escuchas, es un acto creativo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Desde en, en el inicio ¿no? del podcast, como tal, fue algo que, que creamos ¿no? uh -huh. a partir de una tecnología que ya existía, ¿no? que se llaman
0: podcast ¿no? claro. o de un programa. Claro, fíjate que es, es muy interesante esto que me decían, porque los planteamientos, según Guilford, es a cada situación podemos presentar nuevas alternativas. O sea, podemos haber estado tú y yo platicando un buen día Y estar súper a gusto Y en, el, en la siguiente escena estamos platicando ya en un podcast Y ese cambio, esa transición de llevar de un lado a otro La interacción Y el Ford la ve como uno de los elementos precisamente innovadores de la creatividad Sí,
1: no, sí Y, y, y creo que justamente al... al, al... Decir este ejemplo, lo que te buscaba Fede, era que creo que de alguna forma todos somos creadores ¿no? de nuestras propias vidas. Sí, o sea, quizás tal vez no destacamos o haya personas que tal vez no destaquen mucho comparándolas con otras, ¿no? Socialmente o en diferentes entornos. Pero yo me quedé pensando, no sé qué opinas tú, que desde el momento en que nosotros nos levantamos, todos, ¿no? Niñas, jóvenes, adultos, ancianos, y nos proponemos hacer un nuevo día, estamos creando algo. Quizás muy personal, quizás nadie más lo nota, ¿sabes? Pero desde el momento en que decidimos que vamos a desayunar, ¿estás de acuerdo? Hoy, por ejemplo, este... Pues bueno, hoy pedí este día de vacaciones porque tenía que hacer un trámite y entonces pues me levanté a cierta hora, me arreglé, fui al trámite, previamente emise los documentos que ocupaba para el trámite, después fui al súper, después, este, vio a una amiga, ¿no? Y ahora estoy aquí contigo, ¿sabes? Hoy, al menos, creé de esta manera mi día, ¿no? Así que a lo largo del tiempo
0: Claro, y fíjate que, que hay, hay Algunos abordajes que a mí me hicieron Mucho ruido, Iván, porque mmm, Parametrizan la, la creatividad Bajo ciertos puntos Y lo veo como un régimen O un solo camino Afortunadamente hay estudios Divergentes donde dicen, sí Pero además de eso La creatividad no es solo En un sentido no es solo cuando se aplica a un área o cuando se deja de hacer algo. La creatividad de, tiene... es de diferentes direcciones, ¿no? Puede ser algo pequeño, puede ser algo grande, puede ser en la forma de hacer o incluso de dejar de hacer. Es muy amplia la, la creatividad.
1: Sí, justamente un poco siguiendo esa línea que, que nos das, en los 2011, Gartner, en Mentes Creativas, una anatomía de la creatividad decía que ninguna persona, pues una persona no creativa, ¿no? O sea, de alguna forma todos a nuestro paso, a nuestro ritmo y a nuestro alcance andamos creando algo, ¿no? Y por ejemplo, él definía que una persona creativa elabora productos, define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado nuevo y que el tema de novedad es un tema que depende mucho del contexto cultural donde nos encontremos, ¿no? la creatividad es una valoración comunitaria o cultural ¿no? o sea quizás ponen nuestras mamás ¿no? nosotros somos las personas más creativas del mundo ¿no? Uh -huh. porque de chiquitos hacíamos dibujos ¿no? desde los dos años ¿no? Uh -huh. pero quizás socialmente dirían no pues tu niño estaba medio lento ¿no? <risa> porque eso lo hacen desde, <risa> lo hacen al año y medio ¿no? poniendo un ejemplo ¿no? Claro, sí es entonces, <risa> entonces ese punto del contexto de la cultura creo que es muy importante ¿no? que, que tú que nos escuchas lo, lo tengas en cuenta y este y siguiendo esta otra idea que nos das Fede, de que uno puede ser creativo en diferentes áreas, ¿no? Este, yo encontré, ¿no? Por ejemplo, que igual garner él, él, él hablaba de, este... En el 2006, Huerta y Rodríguez, ellos definían tipos de creatividad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dentro de las que ellos identifican está la creatividad plástica, que sería la que se relaciona con las formas, los colores, los volúmenes, las proporciones, el saber dibujar. Está la creatividad fuente, que se relaciona con los sentimientos, los afectos, las actitudes, los valores, los sueños, ¿no? esta capacidad de imaginar cosas. ¿no? Uh, está la creatividad científica, que aplica al tema del ingenio, el raciocinio, ¿no? el talento que uh, muchos profesionales aprenden o, o, o desarrollan. Está la inventiva, que es la aplicación talentosa de ideas, teorías y recursos para uh, encontrar soluciones a los problemas. Y, por ejemplo, está la social, es decir, la que se aplica en las relaciones humanas y, gener y se genera normalmente en las orga organizaciones, ¿no? Ya sea este, religio una, una, una religión o una empresa o el mismo gobierno, ¿no?
0: Claro. Y fíjate, Iván, que... Es, es muy interesante ir revisando los estudios de que están tratando de investigar y de desarrollar cuáles son como las bases o fundamentos como para propiciar la creatividad. Hubo dos cosas que a mí me llamaron la atención. Eh, en un estudio del 2005 de inteligencia y creatividad, habla de que es, es necesario liberarse de bloqueos conceptuales y bloqueos perceptivos. Es decir, quítate un poco lo que ya sabes de enfrente y así como, como con esa amplitud de percepción, empieza a aprender y a reflejar tu creatividad. Curiosamente, eh, hay, eh, hay un estudio que trabaja eh, sobre inteligencia, Wallach y Cogan, así como con elementos de Guilford Y mm, al abordar el estudio y la forma de cómo percibir la, la creatividad, se remiten a la inteligencia, Iván. Es bien curioso porque cruzan las fronteras y dicen eh, Suponiendo de inicio que alguien creativo es muy inteligente okay. Y en la propuesta, en su hipótesis, uh, empiezan a tratar de demostrar de Sin embargo, se llegó a la conclusión de que la inteligencia y la creatividad son como... Son como dos constructos totalmente diferentes. Alguien que es inteligente no necesariamente es, necesita ser creativo, así como alguien creativo no necesariamente es inteligente. Y me llama mucho la atención porque la, las bases donde estaban midiendo estos dos, la inteligencia y la creatividad, tratan de verlo como de una manera cuantitativa, es decir, si podemos hacer esto y contarlo, entonces podemos considerar que hubo una producción. Al final, eh, su propuesta eh, se cierra en el sentido de que se necesitan más estudios porque, si bien es cierto que son de dos dimensiones diferentes y que las variables de cada uno de ellos son independientes y, disti y distintas, no se encuentra relación entre las mismas, o sea, se, en otras palabras, sigue con la búsqueda y se va al coeficiente intelectual y se limita a una población. ¿A qué te suena eso, Iván? Uh, Estudios psicométricos <risas> Sí, me, me encantó porque En la búsqueda de la inteligencia con, con relación a la creatividad No llegan a nada concluyente Ok Y entonces dicen, bueno, son distintos Y son eh, Nutridos por diferentes cosas Ok y en, la, y en la apuesta de todo lo que aplicaron Y estudiaron, dijeron, híjole, vámonos por el coeficiente Intelectual y vamos a Cerrarnos a un grupo de edad entonces primero creo que los dos conceptos fueron enormes como para tratar de, de hacerlos pequeñitos Y luego tratar de proponer que alguien inteligente está relacionado o en proporción a la creatividad No llegaron a ningún punto fijo ¿Por qué te lo menciono? ¿Por qué me, me hizo gracia? Porque a veces cuando alguien trata de confirmar una hipótesis vaya puesta todo por una respuesta Sí. Aquí los resultados los sorprendieron porque encontraban creatividad donde se supone que no había inteligencia y luego a, en la conclusión del estudio dicen que se van al coeficiente intelectual, so, van a buscar eh, la inteligencia dentro de los inteligentes porque pues van a irse por un rango, ¿no? el coeficiente intelectual sí. y se cierran a unas edades porque las muestras a diferentes edades dieron respuestas muy variadas.
1: O sea, lo que nos estás queriendo decir es que ese estudio estaba cuchareado
0: Que no puede ser que la creatividad esté relacionada con la inteligencia Y que tuvieron que reducir a un grupo y a un rango para tratar de encontrar dicha relación
1: Ok, ok <risa> Finalmente, uh, eso que comentas, ¿no? De que la inteligencia y la creatividad no están muy relacionadas Me hace sentido, ¿no?
0: Sí, que no está en relación directa. Seguramente podemos encontrar a alguien muy inteligente o no inteligente con una gran creatividad. O poca creatividad. O poca creatividad.
1: Pero pero bueno, finalmente llevándolo como a la vida práctica, a mí me hace mucho sentido, ¿no? Porque uh -huh. de repente puedes conocer a una persona quizás... Bueno, es que también depende de lo que hablemos de inteligencia, ¿no? Porque ya ves que hay diferentes tipos, ¿no? Inteligencia uh -huh. lógica, matemática, ¿no? este uh, Física, ¿no? este Musical. Pero... Sí, o sea, puede, po podemos conocer, por ejemplo, a alguien que sepa tocar muy bien el piano y entonces es, tienes inteligencia musical, pero al momento en que le pides, oye, a ver, crea, inventa algo por ti mismo, ¿eh? se queda trabado, ¿no? O uh -huh. se queda trabada y dices, ah, no, pues yo nada más sé reproducir, ¿no? Uh -huh. <risa> ah, ok, va excelente, ¿no? Claro, que lo va a desear muy bien, ¿no? Pero, claro. pero no necesariamente significa que va a, poder, va a ser capaz también de crear su propia música. Y bueno, Fede, creo que todo este tema que comentas, ¿no? De que quizás para ser creativos debemos de tener como empezar desde cero, como hacer una tabla rasa, eso me lleva mucho a pensar al tema de los sesgos cognitivos, ¿no? Uh -huh. Es decir, con qué cantidad de ideas y de sesgos andamos por la vida, andamos evaluando, andamos haciendo, andamos uh, definiendo cosas que de alguna forma nos impiden a momento de enfrentarnos a situaciones o a problemas, actuar de forma diferente, ¿no? Uh -huh. Digo, ya lo decía Albert Einstein, para poder, para poder resolver un problema hay que intentar cosas diferentes, ¿no? Así que si intentamos lo mismo una y otra vez, pues no nos resulte complicado o difícil este, obtener los mismos resultados. Y al respecto de sesgos cognitivos, pues solo quiero recordarle a nuestro auditorio, que es un tema del cual ya platicamos y cuando gusten revisarlos son los episodios 61, 62 y 63. Y bueno, Fede, quizás para aterrizar un poco más todo esto que hemos hablado hasta el momento sobre creatividad, pregunta personal, ¿tú te consideras alguien creativo? Creo
0: que sí. En general... Eh... Alguien me, me decía, como que en la secundaria, recuerdo y yo, había una maestra de civismo que nos pedía hacer cuadernillos. Eh, la calificación del contenido era de 8 puntos y había dos puntos siempre que te valían la creatividad de cómo presentar tu reporte. Y recuerdo que cuando entregábamos los reportes, bueno, me daba mucha risa porque había gente que volteaba una hoja, ¿no? Y ya era la diferencia. Y la maestra así de mmm, qué interesante, ¿no? Pero tengo muy presente a una niña que era Rosa Isela. Rosa Isela hacía textos en diferentes estilos, con diferentes colores. Y cuando entregó el trabajo final, entregó todo el texto de su trabajo, que eran como unas siete hojas escritas en sentido contrario, con diferentes colores y en diagonal podías leer algunas palabras que ella resaltaba con un solo color. Ok. yo, ¿cómo recuerdo eso? Y claro, ella siempre se sacaba los adicionales. A mí me dan mis dos puntos por creatividad, porque siempre hacía algo distinto, o sea, no, no tenía un estilo, siempre era diferente. Entonces me decía, Mancera, ¿con qué nos vas a, a sorprender esta vez? Y bueno, ya. Adornando, letras, letras con arroz a, Pintaba color, acerrín, este, grafías Era como, ¿sabes? No era forzado Más bien yo solo me quedaba pensando mm, Ya hice esto, esto ya no lo quiero hacer Quiero hacer algo distinto, ¿no? Veía los trabajos de los demás y yo veía así como que Ay, no, está muy chafa, o está muy sencillo O había buenas ideas pero decía Bueno, pues esas ya las hicieron entonces, era de que me sentaba Iván y así con las hojas en blanco y me los quedaba mirando y decía, mm, creo que puede ser esto. Si me gustaba, continuaba con la idea, pero si no me gustaba o no quedaba como yo creía que debería de verse, era inmediatamente decía ay, no, 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 esto no me gusta. Y lo dejaba. Creo que, que tengo mucho que agradecerle a esa maestra porque si bien es cierto que yo siempre he tenido... Característica, características diferentes al momento de tomar notas. Bueno, esa maestra lo mega impulsó, Iván.
1: Órale. Ahorita que mientras nos platicabas esto me hiciste recordar dos cosas. Uno, justamente en la secundaria, ¿no? que creo que tenía como una clase que se llamaba artes. Uh -huh. Nos hacían pedir estos cuadernos como horizontales de hojas un poco más gruesas que el papel normal. Y nos hacían hacer muchas como actividades diferentes, ¿no? Que trazos, que dibujos, que técnicas, etc, etc, etc. Y bueno, no es por presumir, pero siempre se sacaba 10, ¿verdad? Este, <risa> pero con esto de que comentas, ¿no? De, la, de esta chica que hacía cosas como muy originales, o tú. Y el tema de crear cosas con las manos, me quedo pensando en los artesanos, ¿no? Uh -huh. O sea, los artesanos son personas súper creativas, ¿no? Que con cada cosa que hacen, aunque quizás la hagan medio igual, lleva una pequeña diferencia y algo muy propio de ellos, ¿no? Uh -huh. Y creo que en ese sentido es donde tiene mucho valor el trabajo que hace, ¿no? Cuando vamos a visitar algún lugar y conocer lo que sea que quieres un recuerdo, a mí como me molesta, ¿no? Que vayas, donde vayas, dices, este, bienvenido a Zacatecas, bienvenido a este Cancún, donde sea. Y atrás vez, hecho en China, ¿no?
0: <risa> ok. ¿No? O sea, okay. como que
1: hay muchas cosas, inclusive en México, que antes eran como muy propias de nosotros. Y resulta que ahora ya todo está hecho en China, ¿no? Y eso como me molesta, porque... Digo, claro que es barato, pero ya no tiene, ¿sabes? Este toque, esta parte de vida que le ponen a los artesanos, pues porque ya lo hacen... Personas que ni siquiera son mexicanas o lo hacen en procesos industriales.
0: Sí, van pero los los artesanos sí existen. Que sea más comercial lo hecho en chino es un... Ah, no, o sea, no. Es... Sí. Pero los artesanos definitivamente...
1: No, claro que existen y por eso cuando voy a esos lugares, pues prefiero buscar algo hecho realmente por ahí en local, ¿no? Uh -huh. Aunque evidentemente pues cuesta más, pero tú que nos escuchas, ojalá que antes de irte por lo barato y lo que sea, pues mejor promuevas, ¿no? Y que ayudes a la gente porque... Pues eso es una forma de creatividad. Sí. ¿No?
0: Y la estás impulsando indirectamente, pero estás impulsando la creatividad de, de una persona o de una localidad cuando vamos por esas artesanías, ¿no? Sí, sí. Y tú, Iván, ¿qué onda con tu creatividad? ¿Te sientes creativo del 1 al 10? ¿Sacas un 0? ¿Hay niveles negativos de creatividad de acaso?
1: Es una anticreatividad. ¡Ja, ¿eh? <risa> a no deberás hablar de creatividad negativa. ¿verdad? creatividad? ¿Anticreatividad?
0: Ahora que te lo pregunté en broma, la verdad es que no lo sé. Fíjate. Yo siempre lo veo. Porque lo opuesto de crear sería destruir. Uh -huh. Entonces, no.
1: Sí, no, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, gracias por preguntarme, Fede. Respecto a mí, creo que sí, también soy bien creativo, ¿no? Este, Creo que es algo de las cosas que me, que me caracterizan. Uh, soy alguien muy inconforme con la vida, y entonces eso me lleva a estarme cuestionando muchas cosas y preguntar, ¿no? Este, y, y justamente en una parte, ya lo estamos comentando en el siguiente capítulo, creo que es uno de los elementos, ¿no?, que caracterizan a las personas creativas, la inconformidad, ¿no? Esa capacidad de no quedarse con la, las cosas tal como están, o de aceptar las cosas tal como están, y de querer investigar un poco más, ¿no?, de por qué son así, y en el camino, quizás plantear nuevas formas de hacerlas o mejorarlas.
0: Ok. Entonces. ¿Estás en uh... negativo entonces? ¿O cómo? <risa> no, inconforme. Ah, ok. <risa> y
1: entonces, pero bueno, ese es solo, solo es un elemento. Pero sí, consigo usar el creativo. Este, justamente hace poco en el trabajo estuve en un curso por videollamada. Y tú sabes que soy como alguien muy visual. Entonces el estar escuchando o se me aburría y luego no te decía nada o hacías nada, entonces me aburría y, y mientras escuchaba me pongo a hacer cosas, ¿no? Entonces ahí hice como unos 3, 4 dibujitos que mi jefe me dijo, ahí va bueno, ¿no? O sea, si tan solo dedicaras un poco de esa creatividad, ¿no? A trabajar. A, a trabajar, yo creo que <risa> lograrías grandes cosas, ¿no? <risa> Pero bueno, así que sí, creo ser creativo y me gustaría antes de ir cerrando este episodio, Fede, pues recordarle a todos, ¿no? que es importante que sepan que todos somos creativos, ¿no? En diferente o mayor grado, ¿no? Este, entonces no se trata como una competencia, simplemente se trata de reconocer nuestras fortalezas y debilidades y quizás una forma de ayudar a promover la creatividad innata que cada uno tiene. Yo sugeriría a Fede, a quienes nos escuchan, que para ser creativos hay que estar bien, ¿no? Y para estar bien hay que dormir y descansar. Entonces, okay. mi primer consejo es descansen, ¿no? O sea, procuren siempre tener un sueño reparador, ¿no? Okay. No sé cuántas horas necesites, 4, 7, 10, 12, no lo sé, pero procura que esas horas de sueño sean de calidad, ¿no? Y también procura dormirte antes de las 11 de la noche, ¿no? Porque entre las 11 y las 4 de la mañana suceden ciertos procesos en el cuerpo de depuración que si estás despierto no ocurren. Entonces, eso hace que uno se sienta medio mal el día siguiente. Okay, Entonces, okay. mi sugerencia es duerme bien, ¿no? Como primera idea para este tema.
0: Ok. Pues fíjate, Iván, yo les quisiera invitar, les mencioné el estudio porque muchas veces nos preguntamos si somos creativos en un rubro o en un sentido. Y la verdad es que, como bien dices, yo creo que todos somos creativos, Iván. A lo mejor no de lo mismo. Habrá gente, alguien que pueda... Dibujar, alguien puede escribir, alguien puede pintar, alguien puede diseñar, alguien puede hacer estrategias En algún momento se ve alguien que descubrieron así como una característica innata El hecho de, de poder hacer matemáticas financieras Y conozco a una niña que el álgebra es como divertido no Hace procesos in interesantes con la creatividad en, en, en matemáticas números, Sí, entonces... Si no tienen una, no se preocupen, yo digo invítense a buscar en dónde está su punto creativo.
1: Sí, o pregunten a sus allegados, ¿no? Oye, ¿tú dónde me ves ahí, madera creativa, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien.
1: Sería la invitación para mí. Perfecto, Fede. Así que identificar dónde ya sea esa creatividad. Exacto. Esperemos que no sea palma, ¿verdad? <risa>
0: <risa> Espero que no. <risa>
1: pero medio... Mm,
0: raro. Medio vengo creativo. Medio anticreativo. Sí, como que tu punto de creatividad hoy está disparándose hacia... así ah, ¿Vieron? No sé por qué se ríe si te... se hizo... pero bueno. Vamos a darle su punto creativo. Muy bien, muchacho.
1: Pues listo, Fede. Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación confiando que en casa Ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook e Instagram. Y que nos escuchen por Spotify for Podcasters. Spotify.
0: Apple Podcast. Google Podcast. Y YouTube. Hasta pronto amigos. Hasta luego. Bye bye. <risa>